0: 江巡抚武伯恒舍不得儿子凤楼跟江湖人去学艺，沉思良久没说话。白剑飞腾就站起来：“武大人，既然你信不过我们师兄弟，某家告辞。”说完转身要走，可把武伯恒吓坏了，心想：“你别走啊！你要走了，我儿子……”成了终身残废，哎呀，这可怎么办？他又一想，五岳三鸟是绿林好汉，凤楼跟他们学艺，绝无闪错。想这儿，连忙抱拳拱手。哎呀，我当来的是何人？原来是白二侠客到了，多有慢待，请原谅。既然看上犬子，下官求之不得。先请二侠治好小儿的病，让他到席前敬酒，等宾客散去再行拜师大礼，你看如何？武忠一听，心里琢磨：嘿，我们大人太高了。对，叫他把少爷病治好，再把秃子打跑。就凭我们少爷能跟他去吗？哪知白剑飞心眼儿更多，连连摇他的秃脑袋。武大人，那可不行！我还有条件没说完呢。什么条件？第一，你立即去客厅宣布，令郎五凤楼突患暴病，不能敬酒，叫宾客散去。第二，三天后你对外人讲，令郎医治无效，夭折身亡。第三，将五凤楼交给我。白毛把他背走，至于去向吗？不准过问。不知大人可应下这三个条件？武忠一听，恨坏了。谁知你把人给弄哪儿去啊？你害死怎么办呢？这三个条件太刻薄了，大人你不能应啊！哪知道武伯衡有超人之处，白二侠，你的三个条件。我可以答应，不过我想问一问你为什么要这么做？呃，这个嘛，武大人，你周围耳目众多，不便演讲。武伯衡冲着武忠一摆手，武忠领人退出内书房，将门关上。白剑飞唰飘身来到五凤楼的床前。伸出手指双双双，刷刷刷点了他昏睡穴。五凤楼人事不知，然后平心静气的跟武大人说：“武大人，你为官清正，不畏强权，我师兄弟非常敬佩。不过当今天子昏庸，信崇奸臣宦官魏忠贤，魏忠贤有谋朝篡位之心。”把自己列入圣人庙，叫手下爪牙在全国各地给他建造生祠、立牌位、受香火。我想武大人，你肯定不会服从奸人魏忠贤，要恨之入骨。因为你是当今天子的御老师，现在没敢对你下毒手。不过时间不会太长啊！据我师兄弟所知。他网罗一大批绿林败类，明逼暗杀，排除异己。你是文人，早晚要受其害。我将令郎带走，一来保住忠良后代，二来传他武功。五年后，还你一个龙腾虎跃的儿子，保家护国，那是再也不怕奸贼魏忠贤等人。言尽于此，请大人定夺。就这番话，说的武伯衡连连点头。哎呀，白二侠忠心为国，肝胆照人；你师兄弟义薄云天，犬子奉楼，得遇名师，下官十分感激，请受马家一拜。说完，一功到地呀、啊，白剑飞。往旁一闪，哎，大人，忠臣孝子人人敬，你就不便多言了。我走了。说完，唰，拉过被单子，把五凤楼抱起来往上门一放，用被单子包好，唰，往背后一背，系在前胸。大人，五年后再见。推门，唰，身法如电，还没等武大人看明白呢。白剑飞踪迹皆无。过了一会儿，武忠进了书房，一看武大人坐在桌子前，二目发直。大人，大人，少年呢？哎，别问了，叫前边赛席，压下这边不提。单说白剑飞，沿五凤楼飞到中岳嵩山南路。黄叶观，黄叶观，这就是白剑飞的家呀。这个家，那真是一天如洗，四地空空啊。爷俩生活很艰难，全仗着五凤楼打柴为生。从这之后，白剑飞教五凤楼练武，白二侠轻囊耳赠，二五更的功夫。给孩子微腰六腿拿大顶六腿劈叉练臂力练轻功打暗器内练一口气外练筋骨皮。白剑飞就亲自上山采药给他练强筋壮骨大力丹，叫得服下去。光阴似箭，日月如梭，转眼六年五凤楼天赋太好了，别人练十五年也赶不上五凤楼六年的功夫。不但功夫好。人也出落的神采飘逸，一表人才呀！该着出事，说书的拦不住。今天五凤楼三更一过，就在万松坪上练功，把所学的武功练完了，又砍了两担山柴，用绳子捆好，扁担一穿，准备挑到山下小镇上卖山柴。卖了柴火换点钱，好买粮食。他下了万松亭，才到卯时，一轮红日喷薄而出，照耀的崇山峻岭，风景如画。从山上到山下小镇，三十来里地，他疾步如飞，来到了集镇上。昨晚上下了一场暴雨，满街是泥水。今天是大集，方圆左右啊，都来赶集做买做卖，还挺热闹。只是到处是泥水，不好走。他刚到十字街，想找个干爽地方放下柴火担子，还没等站稳呢，突然正南方传来一阵马过銮铃的声音，铃铃铃铃铃马蹄升级呀，游泳而近来了五匹马，一色是胭脂红。五匹马跑得太快了。要从集市的街心穿过，马蹄飞奔，溅起泥浆啊！赶集人吓得东躲西闪，连喊带骂，脚下一打滑，吧唧吧唧，摔躺好几个。五凤楼心中有气，暗想：这个集镇虽然是山村小集，赶集人也不少啊。骑马之人怎么这么野蛮呢？在闹市奔跑，撞了人怎么办？太可恶！就在这阵儿，五匹马奔着五凤楼冲了过来，如果不躲闪，非撞上不可。可是五凤楼挑着两担柴火，像两座小山一样，至少二三百斤，七叉八叉，街道又窄，不好躲闪，还怕扎着人。可是迎面一匹马已经冲过来了，再不躲不行了。五凤楼万般无奈，说。向左边一闪，往前一迈步，哎呀，不好！他一眼看见路旁有个老妈妈挎着一竹篮鸡蛋，惊慌失措，不知道往哪儿躲好。如果自己向左跨一步，就得把卖鸡蛋的老太太撞倒。不行，他连忙来一个悬崖勒马，将腿就收回来。也是活该有事儿。他没撞着老太太，前边那捆柴火树枝子正好撞着了跑在前边那匹马的左眼睛。这匹马猛然一惊，一声暴叫，前蹄子陡然立起，马上之人没有防备，冷不丁的唰被甩下去了。还好骑马的人会武功，虽然摔下去没伤着。手按地，身子叭往上一挺，站起来了。尽管如此，咚的一声，两只脚掉进泥坑里，单手摁在地上，弄了一手臭泥呀。五凤楼急忙放下柴火担子，低头一看，啊，吓傻了，心想：这回我可惹祸喽！怎么？这回他看清了。迎面这五匹马，清一色是胭脂红。骑马的人是五个十七八岁的大姑娘。后边那四个人呢，全穿的一样衣服，看去像仆人是丫鬟。唯有掉下马的女子，穿着打扮的很特殊，这是个妙龄少女。头上的青丝，高挽美人揪，用黄绫子绢帕罩头。露着颤颤巍巍的凤翅金簪，后边是一把松的大辫子，哈，像黑缎子似的披洒在两肩。身上黄绫色裤褂，外罩着粉红色的披风，窄窄的金莲，蹬着一双半高腰墨绿色的蛮靴，肋下悬挂一口防身宝剑。往脸上看，漫长的瓜子脸。尖尖的小下壳，细皮嫩肉，生得娇艳妩媚，可是满脸怒气，一双袖眼透出煞气。他看了看小手上的臭泥，又瞧了瞧脚下靴子上的水，恨得咬牙切齿，杏眼圆睁。他恨不能过去一剑把五凤楼剁成肉泥呀！长这么大，他没吃过这个亏呀、啊！再看身后的四个女子。一战马，哗！把五凤楼扇子面形给围上臭小子，瞎你的狗眼，竟敢撞我们郡！他刚想说郡主，一想不行，出门的时候郡主说了，不许暴露他身份，所以说郡主字咽回去了。惊郡啊，小姐的码头，你该死！说着，有一个丫头举起鞭子，啪！奔着五凤楼的脸抽了下来。要是一般人呐、啊，这一鞭子就得把脸给抽开花呀。五凤楼一身的好功夫，能让他打着吗？头一天，唰，鞭子走空了。他刚想解释，意思说我不是故意的，哪知另外三个女子各自举起鞭子，一顿啪,啪啪啪乱抽。五凤楼左躲右闪，心头火起，这帮丫头太不讲理了。不能怪我呀！怎么能在大街上撒开战马呢？他真想夺过鞭子把这几个女子教训一顿，又一想，不行，别给师傅惹祸。看样子这几个姑娘不是等闲之辈，是大家姑娘，哎，惹不得。他只可左躲右闪。这一闹。整个集镇人呼啦都围上的是越围越多，围个里三层外三层。做买卖的也都不卖货了。大家一看，四个有钱的姑娘打一个小樵夫，个个愤愤不平：“哎，凭什么打人？哎、是啊，在大街上撒马被撞，怪你自己！不许耍野蛮，不许欺负我们山里人。哎”那四个女的横行霸道惯了。不听这些，越打不着越生气，不停手的挥舞鞭子。再说方才吊在马下的女子，掏出绢帕擦了擦小手，跺了跺脚上的泥浆，重新上马。心里琢磨，在众目睽睽之下，我从马上摔下来，哎呦，可把我坑苦了，弄脏了我的靴子。这口气不能咽下去，他真想把五凤楼抽碎了，可是。数十鞭子下去，不但没打着这个年轻的樵夫，反而犯了众怒。这个女子就是一愣，心想：我手下这四个丫鬟都是我亲手调教出来的，一身好武功，甭说四个打一个呀，就是一个打四个也准占上风啊。今天是怎么了？这臭小子还会两下子，不好。这是穷乡僻壤出泼妇刁民的地方，真犯众怒就许出乱子，别误了我的大事，别扫了我的雅兴。哎。不如如此这般，怎么怎么怎么办？臭小子，我不打死你也叫你脱层皮。想到这儿，他强压怒火，冷冷地说：“哎，算了算了，别费力气了。”那四个女的还真听话，立刻收住鞭子。小姐，不能便宜这个贼小子，不用你们得罪。哎，念他肩挑重担，不是故意撞我，算了吧。哎，打柴的哟。五凤楼一看这个女子通情达理，连忙回话：“哦，姑娘，刚才我多有得罪，请原谅。”嗨，我能跟你一般见识吗？我问你，这担山柴卖过了没有？啊，没有没有，我刚到集镇就撞了姑娘的马。嗯，不算什么。这担柴你要多少钱呐、啊？呃，这担柴足有三百来斤，就按二百斤算，每斤十文钱，二百斤就是两吊，呃，给两吊就可以了。好吧，我买了。不过我们要到山里打猎，中午烧烤野味，你得给我送到山上去，路程远一点，怎么办？给你五两银子，总可以吧？嗯、啊。走吧！说完，不等五凤楼回答，一抖丝缰，打马上山。四个丫鬟说：“哎，臭小子，便宜你了，撞人白撞。”还挣五两银子，你可跟上！说着，一抽战马，打马上山。五凤楼不是贪财之人，心眼实，心想：一旦柴火不值五两银子，不去吧，觉得对不住人家。刚才我得罪了姑娘，人家没怪我，叫我送柴火，这不是应该的吗？另外，他自己出的价钱。这五两银子对我来说不算小数。既然他乐意出大价，我就发个小财。回头呢，给我师傅打酒买肉。我师傅就爱吃狗肉。想着他一言不发，挑起山柴，紧走几步，追赶五匹马。五凤楼上当了。那个穿黄色衣服的姑娘是诚心想溜五凤楼。她想，我也不打你，我也不骂你。我把你累死！我出高价买山柴，你必然见利忘害，得在我马后跟着。我这五匹马都是大碗的宝马良驹，走马上阵打仗的脚力，脚程很快。你的两条腿怎么能追上四条腿呢？我慢慢的把你诓上山，你挑着重担到了山顶，我撒马溜走，叫你白白在山上转悠半天。等你挑担子下山，集市也散了，柴火也卖不出去，脚上打几个大雪泡，腿肚子累转筋，哼，保管三天上不了山，砍不了柴，这叫吃人饭，遛狗腿儿。你说这丫头多坏多损呢！这方法对待别人是够受啊，对五凤楼可不同了。你别忘了，他师傅外号叫追云苍鹰。就说身法非常快，可以追赶云彩。徒弟能错吗？他一提丹田气，两脚擦地皮，手，双膝截无，紧紧的跟在黄衣少女的马后。这个丫头故意捉弄人，她叫四个丫鬟在前边，她在后边。回头一看，樵夫跟来了。哎呦，心里这个乐呀！战马四六步，懒翻蹄儿，啪啪。他不紧不慢的往山上跑，走了一段，他心里得意，嗯，准把那个樵夫累得呼呼直喘，通身大汗，被我落下多远？他回头一瞧，啊，樵夫跟在他的马后，相离两丈来远，不紧不慢的跟着呢，没落下。哟，不由得仔细看了看五凤楼，五凤楼瘦高身材。年龄不过十七八岁，前发齐眉，后发乱蓬蓬的，用根山藤系着，飘在脑后。身上蓝粗布裤褂打着补的，光着脚挽着裤腿，穿着多耳麻鞋，脸上汗水泥水沙子混在一起，看不清本来面目。低着头，一声不响，没有一点出奇的地方。哎呦，有这么快脚程！嗯，我明白了。这个人生长在深山老林，经常上山下山，自然练成了双腿有力，脚程很快。好，我再试试你的脚程。哼，我这匹马叫胭脂虎，一天能走好几百里地。我抽他脸，鞭子撒开花，溜死这个臭樵夫！想这儿。猛抽两边，胭脂虎一声暴叫，连窜带蹦往山上跑。很快越过万松坪，前边是伏虎崖。那四个女子见主人飞奔，也打马登山，一口气儿跑出二十来里地。黄衣少女想：这回那个讨厌的家伙，嗯，准备我撇下老远了。想这儿，左手衣带丝江。来个犀牛望月，回头一看啊，他大吃一惊啊，吓他差点从马上张起来。怎么？五凤楼就在他马后，相隔不到两丈。他一回头，五凤楼故意的问：“姑娘，山柴送到什么地方啊？”啊，这这这丫头又气又惊，心想。我自幼跟武术大师学艺，在陆林人中长大，能追上奔马者很多，但是那都是成了名的英雄豪杰和大魔头。这个年轻的樵夫还挑着重担，竟能追上我的胭脂虎！天哪，太可怕了！他死气白咧跟在后边，本来我摔了跟头。再花五两银子买的山柴，哎呦，我的脑袋太大了，不行，我非看看他的腿快，还是我的马快，我非勒死他不可，这才叫一气三分迷呢。这姑娘气糊涂了，五凤楼心里也生气。他虽然忠厚，可不缺心眼儿啊。这五个丫头马上紧加鞭，凤楼明白了啊，这耍笑我呀。叫我两条腿和他四条腿赛跑，把我扔下好逃之夭夭，门儿也没有啊！这五两银子我要定了，你上哪儿我跟到哪儿，跑到天边我也跟着。不就是比脚程吗？我要追不上这几匹马，就不够追晕苍鹰的徒弟。我白在山上学艺六年了，白吃六年苦了。这六年没练嘴，尽练腿了，跟着。这两个人较上劲儿了，说了半天，这女子是谁呀、啊？这姑娘可大有来头啊！她的父亲叫魏忠英，她的叔叔就是朝中奸贼太监魏忠贤，她的名字叫魏银平。魏银平从小过继给魏忠贤膝下，在魏忠贤的清央宫长大。魏忠贤官封九千岁。一人之下，万人之上。魏银平身价倍增，成为郡主。从小娇惯成性，说一不二，又练了一身好武功，成了天之骄子，无人敢惹。魏银平这次跟他父亲到杭州去，去陷害五凤楼的父亲武伯衡，想不到在嵩山下碰见五凤楼。